0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nicolas Martin und Christian Schimmel auf meinsportradio.de. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist
1: Road to German Bowl, der GFL Podcast bei meinsportradio.de. Wir sprechen über die German Football League und seit letztem Wochenende können wir auch über Spiele sprechen, die tatsächlich stattgefunden haben und nicht nur über Vorbereitungsspiele oder was wäre, wenn wir, das ist, sind zum einen ich, Nicolas Martin, und dann haben wir noch unseren Experten Christian Schimmel in Leitung. Hallo Christian. Hallo Nicola. schönen guten Tag. Ja, wir sprechen jetzt also zum Anfang über die GFL Nord, in der drei Spiele am Wochenende stattgefunden haben und wir fangen an mit dem offiziellen Season Opener, zwischen den Cologne Crocodiles und den Kielbrötti Hurricanes über 2000 Zuschauer haben sich eingefunden im Flughafenstadion im Sportpark Höhenberg in Köln und haben einen Sieg ihrer Heimmannschaft gesehen. Ein 32-14, in dem erst Jan Weinreich, der deutsche Quarterback gespielt hat und äh, später dann in der zweiten Halbzeit wurde er ersetzt durch Quarterback Strauss. Das ist der amerikanische Quarterback. Der Cologne Crocodiles am Ende. Ja, ein ziemlich deutlicher Sieg der Cologne Crocodiles. Äh, auch statistisch sind sie klar besser gewesen als die, als die Kieler. 326 Offensiats zu 165. Was war deine Erinnerung
2: von dem Spiel? Ja, ich muss ja sagen, wir hatten das ja so ein bisschen auch in unseren Power-Rankings von, von, von der letzten Wochen ein bisschen angesprochen, dass wir die Kölner dieses Jahr relativ stark einschätzen. Ähm, mein Eindruck war, das ist immer das Erste, das was wirklich hängen geblieben ist, auch aus dem Testspiel gegen Elmshorn, ist, dass Kiel noch nicht wirklich ein Passspiel hat. Ähm, jetzt muss man sagen, dass, dass sie auch mit dem Lauf nicht wirklich weitergekommen sind, mit, äh, mit, einem, mit einem Average von 2,6 Yards pro Versuch. Aber letztlich scheint es da doch vor allen Dingen im Passspiel noch gewaltig zu knirschen. Die Kölner haben mit mit Jan Weinreich angefangen, der übrigens den letztjährigen Quarterback Benjamin Menkes dann gleich mal zum, für einen Touchdown gefunden hat, ähm, nachdem die Kieler in Führung gegangen waren. Das war die einzige Führung in diesem Spiel für die Baltic Hurricanes, die, und Nikola, du wirst dich daran erinnern, ja im letzten Jahr zugegeben in einem anderen Stadion ein ganz fantastisches Offensivspektakel bei den Crocodiles abgeliefert haben und auch gewonnen haben. Ähm, und der zweite Eindruck ist, dass der, der neue US-Quarterback der Kölner Brad Strauss der ist jetzt mit 6-0 nicht so wahnsinnig groß. Das Problem ist aber für einen Gegner, der kann laufen. Der kann laufen, der ist sehr gut auf den Beinen und hat auch eine, eine Präzision auf kürzere Routen, die, glaube ich, gut ist, wirft einen sehr Fußball. Football. Und, ähm, ich, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe die Kölner schon im letzten Jahr als sehr ambitioniert wahrgenommen und ich denke, sie haben jetzt nochmal einen echten Schritt nach vorne gemacht, auch wenn das erstmal nur das erste Spiel war.
1: Ja, letztes Jahr haben wir eine 1200 jahre angelegenheit gesehen in Sachen Offense, als wir da waren. Dieses Jahr natürlich das Ganze ein bisschen gesetzt da, aber natürlich, die, die Kölner, die haben uns ja schon im Grunde genommen bei der Relegation vor anderthalb Jahren gesagt, ja, also das Ziel ist dann immer, weit, immer einen Schritt weitermachen im Vergleich zum Jahr davor. Letztes Jahr hieß es sich in der GfL etablieren, haben das ein oder andere Spiel vielleicht ein bisschen dumm verloren und sind dementsprechend in Anführungszeichen nur Fünfter geworden, was für ein Aufsteiger ja schon ganz gut ist, aber halt mehr mit ähm, Blick auf Platz 4 als mit Blick auf Platz 6 und dieses Jahr äh, ist das ausgegebene Saison Saisonziel, wir wollen nicht schlechter werden und wir wollen wieder diesen Schritt nach vorne machen. Schritt nach vorne heißt er, dann eigentlich vierter Platz und damit Playoffs und so wie das Team aufgebaut ist, das wird gut gecoacht, es ist äh, ein junges Team, das äh, jetzt auch punktuell halt wieder mit Amerikanern verstärkt wurde, das ist was, was ähm, von dem ich ja schon seit anderthalb Jahren sage, das könnte, wenn es funktioniert, so ein bisschen das Schwäbisch Hall des Nordens werden. Ähm, Im Augenblick scheinen sie ja die Ruhe weg zu haben, sie machen mhm. ihre Arbeit und äh, dann kommt halt mal so ein Ergebnis zu Saisonbeginn zustande, 32-14. Natürlich ist das Problem jetzt, dass wir nicht wissen, wie gut sind diese kiel Baltic hurricanes wirklich, spielen die eher um die Playoff-Plätze mit, äh, schwimmen die eher kurz dahinter mit, also sind sie quasi so in der Position, wo Köln letztes Jahr war. Das werden wir jetzt in den nächsten Wochen rausfinden, aber das Ergebnis an sich hat mich vielleicht in der Deutlichkeit überrascht. Ich hätte gedacht, das wäre vielleicht ein Touchdown weniger, aber dass Köln nicht wieder schlagen kann, dann, da, da waren wir uns ja in der Saisonvorschau eigentlich einig.
2: Da waren wir uns einig. Was, was ich interessant finde, ist, dass tatsächlich, ich müsste jetzt tatsächlich mal nachzählen, acht Spieler tatsächlich den Ball gefangen haben in der Partie bei den Crocodiles. Was vielleicht auch so ein bisschen die die Tiefe in dem in dem Kader so ein bisschen äh, ja deutlich macht. Letztes Jahr war es so, dass sie zum Teil hinter Kevin Parks sehr, sehr viele Ryanbacks auch eingesetzt haben. Ähm, und das ist, glaube ich, eine wirkliche Stärke. Die Defense war im letzten Jahr schon meiner Meinung nach relativ gut, wenn auch sehr oft sehr verletzungsgeprägt, vor allen Dingen die Defensive Line. Die Frage, die ich mir jetzt viel mehr stelle, Nicola, und das ist vielleicht auch letztlich dann die größere Geschichte, wie hoch ist die, ist die Panik in Kiel jetzt schon? Also glaubst du, glaubst du, dass es da schon Unruhe gibt? Oder ähm, denkst du, ist es ist das erste Spiel, es war ein guter Gegner, ähm, erstmal abwarten, wie die in die nächsten Partien laufen?
1: Ja, man hat, die, man hat jetzt die Huskies vor der Brust, die haben ja 24-0 in Berlin verloren. Ich denke mal, wenn das in die Grütze geht, dann könnte so langsam vielleicht in den Kiel ein bisschen Unruhe herrschen. So, Also, wenn wir das schon so eingeschätzt haben, dass die, dass die Kölner die Kieler schlagen können, ich vermute mal, in Kiel ist man realistisch genug zu sehen, dass äh, man sich in der Offseason jetzt nur nicht wahnsinnig verstärkt hat und dass man schon, äh, indem man mit dem deutschen Running Back ins Rennen geht, auch wenn der wenn der College Erfahrung hat, allerdings in und nicht in ähm und einem Quarterback, dessen letzte Spielpraxis doch ein bisschen zurück ist, dass das zum Risiko werden kann. Ähm, die, die Imports scheinen ja generell nicht so wirklich die Fans überzeugt zu haben, wenn man sich in Foren so umschaut. Der Quarterback viele tiefe Bomben, die überworfen waren der der amerikanische DB, TJ, wie hieß der nochmal? Ähm, es, ist, es ist Anfang der Saison, TJ Yves. Da sind die Namen noch nicht so flüssig. Ähm, mit einem Riesenbock im Special-Team, der dann ermöglicht, den Kölnern ermöglicht, ähm, die Führung auszubauen, wo man das Gefühl hatte, das Spiel könnte kippen und dann ist es halt gekippt, aber halt nicht so wie man es äh, gedacht hat, nämlich äh, durch den durch den durch einen Fehler im, im Punt Return bekommen die Kellner den Ball an der 10 jahr linie und können dann auf 29,14 erhöhen und quasi zwei Scores Vorsprung schaffen, nachdem die, die Kieler wieder an einen Score rangekommen waren zwischendurch. Es ist ja es, es ist ungewohnt, weil Kiel war Abo German Bowl Teilnehmer 2008 bis 2012 und dann ist es schleichend so ein bisschen schlechter geworden, es hat sich immer fürs Viertelfinale qualifiziert, aber dann war dann meistens Schluss. 2017 hat man es genauso wie 2016 ins Halbfinale geschafft und jetzt zu sehen, dass es unter Umständen knapp werden könnte mit den Playoffs, das ist tatsächlich eine Entwicklung, die man vielleicht so hat nicht kommen sehen, die sich aber, die zumindest nach nach Betrachtung der Offseason nicht ganz überraschend ist.
2: Übrigens habe ich in dem Spiel tatsächlich dann nochmal eine neue Form des Touchdowns gesehen, die mir zumindest live noch nicht begegnet ist. Kölner schießen ein Field Goal oder versuchen es. Der wird geblockt, fällt ein Kölner in die Arme. Dem Holder, dann, dem Holder in die Arme. Den Holder in die Arme, der sich dann denkt: Na gut, wo ich schon gerade da bin, kann ich auch versuchen, in die Endzone zu kommen. Das gelingt in dem Moment tatsächlich. Das war, denke ich, also es waren auch ein paar momentum swings dabei. Du hast den fallen gelassenen Punt angesprochen, wo, wo Kiel auf, ein, eins, auf One score äh, dran war. Da waren schon, ich glaube, dass Köln das bessere Team war, aber es waren auch einige äh, Situationen, die in dem Spiel gut für Köln ausgegangen sind. Nichtsdestotrotz denke ich, wird man dort mit dem ersten Saison sehr zufrieden sein.
1: Okay, dann schauen wir auf die beiden anderen Spiele in der GFL Nord. Die waren nämlich nicht ansatzweise ausgeglichen. Das eine ist äh, das Spiel Hildesheim gegen die Potsdam Royals gewesen. Das war schon am Samstagnachmittag. Am Ende steht ein doch sehr deutlich ist 56 zu 0 für Potsdam in Hildesheim. Drei Touchdowns von Neuzugang Zimmermann, ein Touchdown von seinem Bruder Paul. Dazu Frederik Mirob nielsen der dänische Wide Receiver ähm, Smith, der amerikanische Running Back und David Saul, der englische Running Back mit Touchdowns. In der Yardbilanz 410 zu 94 und... Äh, so wie Hildesheim übers Feld geprügelt wurde, war das in der Höhe auch hoch verdient und es war schon letztes Jahr nicht so schön, was wir von Hildesheim gesehen haben mhm. im ersten Spiel gegen den Aufsteiger. Das jetzt am Samstag, das hatte mehr Charakter von Köln gegen Adler letztes Jahr. Ja, auf der einen Seite, ich habe es charakterisiert, auf der einen Seite die süße kleine Entenfamilie, das war Hildesheim, und auf, auf der anderen Seite der Bulldozer, das war Potsdam.
2: Ja, du hast das Spiel ja, ja live kommentiert. Ähm, ich muss zugeben, ich habe jetzt von dem relativ wenig gesehen. Ich muss zugeben, ich hatte Potsdam vor der Saison auch wenn Aufsteiger hin oder her relativ stark eingeschätzt, eben weil ein paar sehr gute Neuzugänge dabei waren, auch ein paar sehr gute deutsche Neuzugänge. In der EFL sind sie über Brüssel drüber, marschiert gut. Das ist jetzt vielleicht nicht das Kriterium schlechthin. Und Pildesheim durch einen kurzfristigen Headcoach-Wechsel, haben einige gute Spieler auch verloren gehabt. Auf der anderen Seite haben die in der Defense unter anderem von Dresden einen Spieler dazu bekommen. Ähm, Wie Also, also der Punkteunterschied war jetzt wirklich relativ groß. Ähm, wie, viel, wie viel von diesem Qualitätsunterschied gibst du denn dann den, Potsdam, äh, den Potsdamern? Also wie stark war deren Leistung denn jetzt wirklich im Verhältnis zu den Leistungen von vielleicht anderen zweit- oder drittplatzierten Teams in den letzten Jahren der GfL?
1: Potsdam ist in shape, Potsdam ist athletisch, Potsdam ist schnell, das sieht aus, wenn man sich das anschaut, das sieht nicht aus wie so ein Zweitligist, der hochgekommen ist, das sieht nicht so aus wie eben diese Teams, die im Augenblick im Tabella rum, Tabellenkeller rumkrebsen und da äh, geht auch Hildesheim letztes Jahr dazu, ich glaube, du weißt, welchen Unterschied ich meine, ja, du siehst ja. es halt, das sieht, das sieht, das sieht schnell aus, sie sind, wenn beim Snap sind sie schnell, schnell unterwegs und äh, quasi einen Schritt schneller als der Gegenspieler, so wirkte das auf mich. Ob das jetzt, ob, also wie schlecht Hildesheim war und, und wie gut Potsdam, das müssen wir sehen. Der Quarterback ja, hat ein paar offene Receiver dann doch überworfen. Nichtsdestotrotz, 14 von 27 für 200 Yards und 4 Touchdowns ist nicht so schlecht, aber die nächsten Wochen kommt mit Dresden bestimmt ein besserer Test, mhm. wo wir dann sehen können, was Potsdam taugt. Aber von der, vom Eindruck her, ja, von der Geschwindigkeit, in der sie spielen, von, äh, von der Athletik, die sie an den Tag bringen und zwar auch in den Lines, das ist schon, schon ordentliches GFL-Kaliber. Also da kommt kein normaler zweitliges Hoch.
2: Was mir halt aufgefallen ist, und da kann ich mich jetzt nur auf die äh, auf der auf den Vlog von Lane Archion Pong, einem der O der der Royals beziehen, ähm, ist, dass die O ziemlich groß und mächtig aussieht. Also die haben. Ist auf auf ihn, ihn, ja Ja gut, aber also er, er hat er ist halt, im Kopf kleiner als das heißt. Genau, er ist im Kopf kleiner, hat aber GfL und Nationalmannschaftserfahrung. Ja. Und ähm, der Rest ist groß, stark, schwer und hat auch relativ böse ausgesehen. Ähm, mal gucken, wie das wird, aber das, das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die die denke ich, äh, sich durch die Royals ein bisschen durchzieht, dass die alle relativ groß, relativ athletisch sind, aber nochmal, die Tests kommen erst und für Hildesheim wird es in der Saison dann vermutlich auch eher darum gehen, dann andere Spiele vielleicht gegen Hamburg zu gewinnen, die du ja auch am Sonntag in Berlin kommentiert hast.
1: Genau, ich möchte noch auf die Achse des Bösen hinweisen in, in, in Potsdam. Wenn ihr mal ein Spiel von Potsdam anschaut, die Elf Force, das ist der Defensive End, die 43 steht, das ist der Linebacker und die Nummer, das war 30, glaube ich, Jennison, der der Safety. Uh, es, es lebt sich schlecht in der Mitte als Offense des Gegners, kann ich schon mal sagen. Das Das, das schlägt permanent ein. Ja, Hamburg das war eigentlich ein knappes Spiel zu Beginn. 0 zu 0, das sind nach dem ersten Quarter 10 zu 0 zur Halbzeit, aber irgendwie Hamburg hat weder den Lauf von Berlin in den Griff bekommen, noch selber Offensiv-Akzente setzen können. Die, die Passspiel pa von Berlin fand ich jetzt echt überschaubar von Terry Robinson, der hat permanent in Doppel- und Dreifachdeckung geworfen und kann froh sein, dass da kein Ball interceptet wurde. Ähm, äh, obwohl er sich stets bemüht hat. Äh, ja, ähm, Aber am Ende haben die Hamburger dann doch vergessen, irgendwie mit den Ball abzufangen. Mit 232 Yards Rushing bringen die Berliner das nach Hause. Chris Smith, der Running Back, ist angeschlagen, soll aber wohl beim nächsten Spiel wieder fit sein. Ebenso wie Hayden Daniels, der Teil, auch der hat nicht gespielt in dem Spiel. Ähm, Alex Tunkara hat sich, äh, das war die erste Diagnose, die wir am Sonntag gehört haben, wohl die patella -Sinne gerissen, das hört sich nach einer längeren Geschichte an. Und Alex Kara ist, das haben wir letztes Jahr in Köln gesehen, eine mächtige Anspielstation für die Quarterbacks der Rebels. Wenn der wegfällt, dann ist das schon ein Schlag ins Kontor. Ich bin gespannt auf diese Rebels.
2: War für mich im letzten Jahr einer der besten Receiver. Die Hamburger Offense, du hast es gesagt, hat keine Punkte, produziert das trotz einem Colby Goodwin, der ja elfmal gelaufen ist, 26 Yards erzielt hat. Da ging es vermutlich für die Rebels vor allen Dingen darum, den, den Lauf zu stoppen in dem Spiel, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, also, der, der Quarterback, der Quarterback hat dann seine Receiver permanent überworfen, hat aber auch immer nur versucht. irgendwie, die, die, die kurzen Routen hat er ja selten genommen, ist dann hat er sich dann manchmal sehr schnell entschieden zu laufen, weil er auch viel Druck bekommen hat, also irgendwie, das war nicht so stimmig, das Bild, aber da haben sich beide Quarterbacks nicht mit rumbeklettert auf beiden Seiten und die Huskies waren auch Meister da drin, Strafen im bescheuertesten Moment zu bekommen. Erster ähm, und zehn, holding, das geht, holding der Rebels, erster und zwanzig, zack, the passer und, äh, hier ist das geschenkte First Down. Also da waren so zwei, drei Situationen, wo wir uns einfach an den Kopf gefasst haben, weil, ja, wenn wir die Prämisse anwenden, play smart football, dann, mhm. äh, ja, war das in dem Moment nicht der Fall. Gut. Aber gut. Dann so viel zur GFL Nord am letzten Wochenende. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir hier bei Road to German
0: Bowl über die GFL Süd. Bis gleich. Der Kampf um den Euro Bowl. Live auf meinsportradio.de Am Samstag, den 28. April kämpfen Frankfurt Universe gegen Flash de la Courneuve in der Big Six European Football League. Nicolas Matan von GFL Internet TV und Radio kommentiert das Spiel live ab 18.45 Uhr. Die Big Six European Football League sei dabei im Web Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de. Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
1: Hier ist Road to German Bull, der GFL-Podcast. Und wir sprechen immer noch über den vergangenen Spieltag. Wir sprechen über die GFL Süd jetzt und wir sprechen auch hier über einen Aufsteiger, Christian, der sein erstes Spiel in der GFL bestritten hat. Die Kirchhoff Wildcats hatten ein Heimspiel gegen die Stuttgart Scorpions und auch dieser Aufsteiger beginnt seine GFL-Geschichte mit einem Sieg, ein knappes 15 zu 7 gegen die Stuttgart Scorpions. Die Stuttgart Scorpions, die wir ja auf äh, eher den hinteren Plätzen gesehen haben, Gab es dann den einen oder anderen Kommentar, dass wir das vielleicht ein bisschen zu hart sehen, aber gut, das sind halt Einschätzungen, ja, wir wissen, wahrscheinlich wollen acht Teams in die Playoffs in jeder Gruppe, wir können mit Sicherheit sagen, es sind nur vier, es werden nur vier Teams schaffen und wir sehen die Stuttgarter nicht als ein solches Team. Siehst du das denn nach dem Spiel gegen Kirchhoff anders?
2: Naja, also ich meine, die Stuttgarter haben ja selber offensiv verkündet, dass sie in die Playoffs wollen. Das ist das, was äh, was kommuniziert wurde äh, von der Waldau und ähm, das müssen wir jetzt mal sehen. Ich glaube, dass es schon in einigen Bereichen Verbesserungen gab. Ähm, in erster Linie sah die, sah die Offensive Line in Pass Protection schon mal ein ganzes Stück weit besser aus. Ich glaube auch, dass man mit Frank Brock jetzt einen Quarterback hat, der schon auch gezeigt hat, dass er das GFL-Spiel durchaus versteht, durch seine Deutschland-Erfahrung, die er ja schon gesammelt hat. Ähm, man hat ja Offense aber zum Beispiel auch angemerkt, dass jemand, so ein Difference-Maker wie Carmanza Stevens einfach komplett gefehlt hat, der in der zweiten Saisonhälfte fast die alleinige Offense der der Scorpions war. Ähm, es ist sehr viel über Richard Samuels gegangen ähm, oder es ist sehr viel über ihn ja gelaufen. Ähm, das hatten die Kirchdorfer dann irgendwann aber auch im Griff und auf der anderen Seite muss man halt klipp und klar sagen, ähm, sie konnten den Ball überhaupt nicht laufen. Null. Ähm, vor allen Dingen nicht durch, durch die Mitte hin und wieder. Über ein End around hat das funktioniert. Und in der Defense, den Lauf konnten sie relativ gut stoppen. Das mag auch jetzt an dem Einfluss des neuen Head Coaches in Stuttgart liegen. Ähm, und im Passen, muss man sagen, sah das über weite Strecken gut aus. Aber Nikola, wir haben ja gerätselt, wer bei Kirchdorf Quarterback spielt. Die Antwort war dann zumindest mal für dieses Spiel Tom Schmidtke. Ähm, ein, ich sag mal, erfahrener Gut. Quarterback.
1: Aber der Name verrät schon, das ist Tom Schmidtke und nicht Tom Schmeidke. Und genau, das, ist, das ein
2: ist ein Deutscher. Genau, das ist ein Deutscher, der auch schon einige an Erfahrungen hat und der sich, glaube ich, selber, zumindest war das so auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel zu hören, nicht wirklich erträumt hat, dass er mal ein GFL-Spiel als Starter beendet und auch gewinnt. Ähm, das hat ja, auch das man sagt vielleicht auch viel über
1: Stuttgart aus, oder?
2: Das sagt vielleicht auch viel über Stuttgart aus. Und eine Sache, man hätte sich das ja denken können, der erste offensive Spielzug von Kirchhoff in der Partie war dann direkt mal ein Double Pass von Wide Receiver auf, äh, auf ja, über 55 Yards. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch das Mindset der Wildcats. Die haben, glaube ich, vor allem Respekt, aber die haben keinerlei Angst. Und ähm, die Tatsache, und jetzt, um den Bogen wieder zu Stuttgart zu spannen, dass du halt gegen eine Mannschaft spielst, die in einen, ohne den geplanten Quarterback antritt, ähm, und so wenig offensiven Output halt hast gegen eine Mannschaft, die aus der GFL 2 hochgekommen ist, ja, lässt vielleicht schon ein bisschen tief blicken, auch wenn das jetzt erstmal nur das erste Spiel war.
1: Und wenn Christian und ich über die GFL sprechen, off the record quasi, dann reden wir auch viel über den einen oder anderen Spieler und tauschen uns aus. Und dieses Jahr hat es genau... Ein Spiel gedauert und Christian hat seinen ersten Main Crush, was Spiel, ja Spielverständnis, Technik und überhaupt angeht, nämlich in dem Fall in Kirchdorfer.
2: Genau, es geht um Darius Jacobs, den, äh, den Safety von Kirchhoff. Ich vermute ganz stark, dass äh, das Spielzug von ihm auch in dem Plays of the Week sein könnte. Ähm, der hat eine ganz fantastische Interception relativ spät im Spiel abgefangen und bei ihm ist es halt einfach so. Der steht relativ tief, der kommt aber super schnell an die Anspiellinie, wenn da wenn zum Beispiel ein kurzer Pass geworfen wird oder wenn da ein Lauf genommen wird. Der ist physisch, der ist schnell, der kann tacklen. Das ist kein blinder Hitter, wie man es bei Safeties auch hin und wieder mal hat. Ähm, der ist eine große Verstärkung. Von dem anderen A-Import von Brandon Cox, dem White Receiver, konnte man noch nicht so wahnsinnig viel sehen, weil der zum Teil selber auch Snaps auf Quarterback genommen hat. Ähm, der hat aber aber die haben beide Geschwindigkeit also die sind beide sehr sehr schnell und das hat man mitunter auch bei bei Kick und Punch-Returns gesehen da haben die Stuttgart eigentlich einen ganz guten Job gemacht den relativ die die Bälle nicht so zuzukicken sondern das Ding möglichst durch die Endzone zu schließen das ist auf jeden Fall eine Gefahr für den Gegner und wie gesagt ich bin wirklich gespannt wie die Kirchdorfer Offense aussieht wenn dann Quarterback steht Stand zum Stand der Aufnahme kann ich noch nicht sagen wer das am Sonntag in Marburg sein wird ob das jetzt wieder Schmidtken sein wird oder schon ein A Quarterback äh, Schmidtke, hast ja gute Mann so viel Zeit muss sein aber ähm, das war äh, das war auf De defensiv auf jeden Fall eine gute Leistung von, von Stuttgart und dann, also ich bin wirklich gespannt wie sich die Offense jetzt entwickelt also es war ich fand es war nicht schlecht gekollt man sieht auch definitiv den Einfluss ähm, des neuen Offensive Coordinators ähm, Webster, der letztes Jahr noch Quarterback in Ingolstadt war, da waren ein paar gute Ansätze, aber letztlich ist es halt zu wenig, wenn du auswärts nur sieben Punkte machst. Muss man auch an der Stelle einfach mal sagen, gegen den Aufsteiger.
1: Und der mit deutschen Quarterback spielt. Aber es ist schon ein bisschen verwunderlich, dass die Christoph Wildcats, die ja eigentlich auf uns einen sehr guten Eindruck gemacht haben, was das Scouting von Spielern angeht, sich dann plötzlich in der Bordeaux zurück äh, wiederfinden, dass sie am ersten Spieltag keinen Import-Quarterback haben, ich meine, gut, es gibt Teams, die spielen mit deutschen Quarterbacks, wie zum Beispiel Unicorns. Das liegt aber daran, dass sie das wollen. Das, das erscheint ja mehr improvisiert und glücklich, dass es so gut gegangen ist, aber so wirklich gewollt erscheint das ja nicht.
2: Das war nicht geplant und ich wette, dass da noch jemand kommt. Also bin ich bin ich absolut von überzeugt. Ähm, wie gesagt, vielleicht sind wir am Sonntag schon schlauer, vielleicht auch nicht. Vielleicht fahren sie auch nach Marburg und versuchen das nochmal. Aber die haben im letzten Jahr auch sehr, sehr lange auf Jadarian Clark gewartet, der sich dann ja wirklich als wirklich Sensation der GFL 2 herausgestellt hat und dass dieses ein in Braunschweig versucht. Äh, aber das werden wir sehen müssen. Und ich meine, es zeugt halt auch schon ein bisschen von Selbstbewusstsein, wenn man dann nicht panisch sagt, okay, wir warten jetzt auf den nicht, sondern wir nehmen jetzt den nächstbesten Quarter weg, der auf jeden Fall gesagt hat, dass er kommt, ähm, sondern dass man in so ein GFL-Spiel geht und sagt, wir schlagen die halt trotzdem. Und genau das ist halt passiert und ja, wir werden jetzt sehen, wie es in Marburg läuft. Aber ich glaube, dass Kirchdorf speziell, wenn sie echt noch einen, noch einen guten Quarterback haben, wirklich gefährlich für die Liga werden kann. Weil das Receiving-Core, was sie halt haben, ist, ist schon echt nicht schlecht. Da ist viel Größe drin, da ist viel Geschwindigkeit drin. Ähm, ich bin auch mal gespannt, ob der Safety in Pass-Snaps als, als Receiver mal kriegt. Also ich bin gespannt. Das Problem ist, dass das offensive Tape von Kirchdorf halt muss Muster auch nicht wert ist. Zumindest, weil ich nicht glaube, dass viele Spiele so ähnlich laufen werden. Und defensiv, muss man sagen, war das insgesamt, insgesamt schon relativ gut. Wie gesagt, bitte war absolut dicht, da war Laufen nicht möglich, da weiß ich jetzt auch nicht, lag das jetzt an der Stärke der Line oder am schwachen Runblocking der Scorpions. War ja jetzt, die Line war ja jetzt im letzten Jahr auch bedingt durch Verletzung nicht gerade eine Stärke von Stuttgart, auch wenn sie ja dieses Jahr zumindest ein paar Rückkehrer haben da. ne
1: Ja, aber insgesamt... Also das, das Projekt Stuttgart ist, ist seit dem, wie, seit der German Bull Teilnahme 2017 auf einem schleichenden, absteigenden Ast irgendwie. Und das macht, das macht halt nicht gerade Mut zu sehen, wie es läuft, ja, da, weil man nie das Gefühl hat, dass sich diese Tendenz auch mal umkehrt und dass es wieder hoch, ab, auf, um, hoch geht, sondern. Also doch, man hatte sie zwischendurch mal im ersten Jahr von Yemi Hamiko, 2014, nachdem die, nachdem die, die Stuttgarter die Playoffs verpasst hatten, 2013. Da ist es mal kurz wieder hochgegangen. Aber ab da wieder schleichend abwärts. Und letztes Jahr hat man schon die Saison auf Platz 6 beendet und irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl, was die Scorpions betrifft und deren Abschluss, der, deren Abschlussplatzierung, äh, in der GFA saison 2018. Aber gut, das wird man sich dann im Detail anschauen müssen. Man hatte noch, es gab noch ein anderes Spiel in der GFW Süd, auch in Bayern. In, man möchte ja fast schon sagen, ein paar Kilometer von München weg, ja, also ein paar Kilometer von Kirchhoff weg in München, aber das ist halt meine Sicht aus Malta, ein paar <lacht> Kilometer sind es doch ein bisschen mehr. Ähm, 140 Kilometer sind es, glaube ich, in die bayerische Landeshauptstadt, wo die im Münchner Frankfurt Universe zu Gast hatten. Am Ende 17 zu 0, letztes Jahr ging es noch 56 0 aus. Ähm, ja, es bleibt festzuhalten, viel Chaos in Frankfurt, mhm. trotzdem offensiv produziert in Sachen Yards, viele Strafen gehabt, 17 Strafen für 185 Yards und das dürfte die beruhigende Nachricht für alle Frankfurter Fans sein, die Defense scheint weiterhin eine Wand zu sein.
2: Das ist jetzt vermutlich die größte Überraschung des Spiels, dass der Coach K-Defense weiter produziert und direkt mal im ersten Spiel den ersten Shoutout der Liga liefert. Ähm ich muss zugeben, ich hatte mir das bei allem Respekt für München ein bisschen deutlicher vorgestellt. Ich glaube, dass die Cowboys, dass sie den Cowboys sehr gut getan hat, dass sie Konstanz im Coaching stuff haben mit 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 Holly. Ich bin auf das Video sehr gespannt, weil sie ja mit Fabian Birkholz einen neuen Offensive Coordinator haben, dem letztjährigen Cheftrainer in Stuttgart, der da glaube ich schon seine seine eigenen Ideen da auch hat und umsetzen will. Ja, was die Offense betrifft, Natürlich ist Nassita jetzt nicht mehr in, in, in Frankfurt, wobei ich persönlich auch eine relativ hohe Meinung von dem Joe Bersion habe, dem jetzt letztjährigen Starter in, in Dresden und jetzt dann entsprechend Running Back bei der Universe. Aber trotzdem ist es jetzt kein großer offensiver Output gewesen, muss man sagen. Also 17 Punkte in vier Vierteln ist jetzt auch einfach nicht die Welt. Sie haben das Ding gewonnen, relativ souverän ähm, und waren auch, glaube ich, selten in der Gefahr, das Spiel wirklich zu verlieren. Ähm, aber ich, also, normal, dem, im letzten Jahr war München nicht der Maßstab für Frankfurt. So, und, ähm, es ist vermutlich viel zu viel, um anhand eines Spiels da zu viel rauslesen zu wollen, aber es war jetzt nicht die dominante Vorstellung, die wir sie schon von Frankfurt gesehen haben.
1: Zumindest offensiv nicht, nee. Also, lauftechnisch, so also 175 Laufjahrs mit Bergeron und Rodney, das dürfte, das, das, das ist okay, passtechnisch, ja. Also 240 Jahre ist sich erstmal gut, allerdings hat Kröli äh, weniger als 50% Passvervollständigungsquote. Das äh, scheint für viel Überworfenes oder Ungenaues zu sprechen. Das äh, das war zumindest das, was äh, uns Kollege Andreas Renner berichtet hat, der ja vor Ort war und sich das Spiel live angeschaut hat. Aber ja, wie er sagt, die, die, die Frankfurter auf der anderen Seite haben ja eine, eine so starke Defense. Und letztes Jahr, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, haben sie pro Lauf 1,4 Yards abgegeben über die Saison. Einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. 1,4 Yards machen sie dieses Jahr bei 1,2 Yards. Aus 25 Läufen Laufen der Münchner weiter, 30 Yards insgesamt. Solange die Defense so gut ist und so wenig Punkte abgibt, ist die Sache mit der Offense ja vor allen Dingen eine fürs Publikum, ja. Ähm, nun ist das in Frankfurt natürlich kein ganz unwichtiger Faktor und wir wissen, das Publikum in Frankfurt war die letzten Jahre nicht zwingend begeistert von dem, was Markus Grande hat spielen lassen, äh, weil das halt ein bisschen konservativer war und halt nicht so explosiv, wie man sich vorgestellt hat, wie man sich vielleicht auf den Zuschauerrängen vorgestellt hat. Aber solange diese Defense so viel hält, ja, Brauchst du halt auch kein absolutes Feuerwerk in der Offense? Von daher, ja, also ich schmeiß gern Geld ins Rasenschwein. Football ist halt auch Ergebnissport, ja. Und äh, solange der Gegner 0 macht, ist egal, ob du 7 oder 70 machst, äh, gibt es halt auch nur einen Sieg.
2: Ja, wobei, also ich glaube, dass das halt reicht gegen 50 Prozent im, im, im Süden auf jeden Fall. Und darüber hinaus. Damit werden,
1: die, damit, damit werden die Playoffs
2: schon sicher. Ja, wobei ich nicht glaube, dass nur die Playoffs, also es, nur Platz 4 oder Platz 3 nicht der Anspruch in Frankfurt ist. Also, ist es, wie gesagt, man muss jetzt gucken, wie sich die, die Umstände dort entwickeln, aber normalerweise war das immer ein sehr ambitioniertes Programm, was ja immer in Richtung Südmeisterschaft geschielt hat und ich denke, dass die Defense da auch nach wie vor eine gewaltige Rolle spielen kann und wie sich dann der Angriff entwickelt. Man muss halt sagen, du hast es richtig angesprochen, dass es halt eine Systemveränderung gab, jetzt unter Keller der einen komplett anderen offensiven Football spielen lässt und das für viele im Team sicher ungewohnt ist. Wir werden abwarten, wie sich das entwickelt. Fakt ist, Frankfurt ist 1 und 0, München ist 0 und 1 und äh, für die Cowboys, denke ich, sind auch andere Mannschaften in der Liga dann eher die Referenz.
1: Das Ding ist halt, dass 414 zu 186 hat ließ sich halt eigentlich nach mehr als nach 17.0 ja, das, ist das ist so stimmt. das Ding, 6,5 Yards pro Play, das hört sich an, als wäre das du halt so die gegendrische Defense überfahren. Und dann muss man sich halt fragen, wieso sind das nicht so wenig Punkte geworden? Bei Turnover gab es äh, keine von Seiten von Frankfurt und trotzdem reicht's nicht. Also gut. bei 17-0 ähm, Coach Heidelberg hat früher mal gesagt, a win is a win. Und äh, ich nehme mal an, nach dem Prinzip wird der jetzt auch Frankfurt Universe verfahren, die am Wochenende im Europapokal am Start sind und auf das nächste Wochenende schauen wir gleich nach einer kurzen Pause.
0: Hey, Malte Asmus von sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100
2: Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier,
0: Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. Sieben internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de im Web und in der App. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von eurobaseballtv.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
2: Thomas with a bouncer up the middle into center
1: field base hit. Steinline coming around third. He is safe. He got
0: Live auf meinsportradio.de im Web und in der App. Teil
1: 3 von Road to Joan Bull, dem GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de Nikola Martin, Christian Schimmel im Gespräch über die GFL und mit Vorschau auf Spieltag 2 und warum spreche ich über Europapokal? Das wäre jetzt eigentlich nicht so Teil unseres Programms, aber das hat sich jetzt spontan entschieden. Statt Livestream gibt es äh, am Samstag bei Frankfurt gegen La Flash. Live Radio hier auf meinsportradio.de Wer sich jetzt fragt, cool, wann denn das? Wissen wir nicht, weil das hängt auch noch ein bisschen davon ab, wo das Spiel stattfindet, weil wenn es in Frankfurt stattfindet, so wie es im Augenblick geplant ist, im FSV-Stadion, dann ist Kickoff ganz normal 19 Uhr. Wenn es doch nach Rüsselsheim verlegt werden müsste, dann müsste man früher ankicken, weil ähm, in Rüsselsheim gibt es kein Flutlicht. Aber da steht, das Ganze steht noch in den Sternen. Natürlich das ist ein Rattenschwanz durch die Insolvenzgeschichte bei der Vermarktungsgesellschaft von Frankfurt. Insolvenz, die jetzt uns im Detail jetzt nur bedingt hier interessiert im Podcast. Also wer dazu mehr lesen will, die Frankfurter Sportpreis ist im Augenblick voll damit. Braucht man nur ein bisschen Google zu bemühen. Ähm ja, Christian, aber auf der anderen Seite so ein, so ein Europapokalspiel, also sofern... So ob Frankfurt nicht mit 28 Punkten verliert, sind sie für ein Eurobowl qualifiziert. Das ist quasi nochmal so ein Preseason-Spiel nach dem ersten Regular-Season-Spiel. Das heißt, du kannst, du kannst dem, im Training jetzt die Punkte adressieren, die nicht gepasst haben und hast jetzt quasi auch ein Trainingsspiel, um das nochmal durchzutesten.
2: Ja, die äh, Big Six, die dieses Jahr die Big Four sind mit äh, Frankfurt, Braunschweig, La Courneuve und äh, Amsterdam, ich meine, wir wissen ja, Nicola, dass Quervergleich der einzig relevante Faktor in der Stärke zur Messung von Teams sind. Im ähm, Rage-Sport
1: übrigens, das gilt nicht nur für Fußball. das ist bei Hallenheimer nicht anders.
2: Ähm, und es geht jetzt gegen Lacan die du schon live gesehen hast, gegen Braunschweig, ähm, die knapp verloren und, und, haben. Und die eine Angst haben gegen deutsche
1: Gegner, das aber schon immer, die haben noch die Vorstellung des... Das deutschen Monsters in der Line. Ja? Also wenn die sich eine deutsche o -Line vorstellen, dann ein Mensch, der etwa drei Meter hoch, zwei Meter breit und 250 Kilo wiegt. Das ist so deren Vorstellung von einem deutschen o und die hatten so totale Angst, von Braunschweig total überrollt zu werden, die ich denen ich vorher schon genommen habe, so von wegen, keine Sorge, das sind jetzt auch nicht so Monster und die müssen sich auch erstmal finden. Jetzt allerdings treffen sie auf die D-Line von Universe und da muss ich sagen, so wie es München erging, ja könnte es sein, dass
2: diese Albtraum jetzt doch noch Realität wird. Na gut, ich meine, es ist ja nicht nur in München so ergangen, sondern in den letzten Jahren ist es verdammt vielen Offensive Lines so gegangen wie München. Wir, wir, äh. wir,
1: wir erinnern an Kiel, die ein Playerspiel in Frankfurt gewonnen haben mit minus 10 Netto, Netto Offense
2: Ja, ja. Das, das schlägt das, jedes, das Herz jedes Defensive Coordinators. Ja,
1: ja und Thomas Köstling freut sich, dass, dass wir auch dieses, diesen Fakt immer wieder hervorheben, weil er ist am Losing End und jeder kommt und klopft ihm mal in die Schulter und sagt, Junge, das ist eigentlich echt bitter, dass du mit minus zehn yards das Gegner das Spiel verlierst und er denkt sich immer
2: ja 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 ja. Ja, die Universe also gegen ähm Normalerweise sollte der Talentvorteil da schon bei Frankfurt liegen ähm, und es kannst du kannst es vermutlich genau wie ein weiteres wie ein weiteres Testspiel ansehen ähm, am selben Tag fast zur selben Uhrzeit. Ähm, spielt Braunschweig gegen Amsterdam, die sich jetzt schon anschicken, damit gegen das dritte Team sich eine Klatsche abzuholen, denn die haben ein Testspiel gegen Köln relativ hoch verloren. Die haben von der Universe ziemlich, ähm, ziemlich viele Punkte eingeschenkt bekommen, um nicht mal so auszudrücken. Find und jetzt geht's perfekt, nach, ja, und jetzt geht's nach Braunschweig. Das Spiel findet äh, auch am Samstag um 18 Uhr in, in Braunschweig statt. Ähm, vermutlich auch nochmal, vielleicht, noch, vielleicht eher als Frankfurt, die Chance für, für die Lions, sich einzuspielen. Denn das, was in, in Lacourneuf passiert ist, da war vermutlich nicht jeder bei den Lions mit zufrieden, auch wenn sie das Spiel am Ende gewonnen haben.
1: Ja, und da geht es so ein bisschen das gleiche Sie hatten jetzt zwei Wochen um in ernsthaftem Training und ich glaube, das Training war kein Spaß die letzten zwei Wochen. Sie hatten zwei Wochen, um sich da jetzt quasi den, die, die Fehler auf Video anzuschauen und diese Fehler zu adressieren, diese Ungenauigkeiten, diese, diese, ja, einfach diese mentalen Fehler, die sie auch gemacht haben, um das alles, äh, zu kitten. Und jetzt ist es quasi das zweite Spiel und um wahrscheinlich für den Coaching Staff und Troy Tomlin und Dave Likens einfach nachzuschauen, okay, wo stehen wir jetzt eigentlich? Ja, sieht das immer noch so nach Kraut und Rüben aus, wie es vor zwei Wochen in La aussah, ja, und ähm, wir, wir, wir kloppen jetzt nicht einfach so auf den Braunschweigern auf. Das ist schon einfach durch den Standard, an den uns Braunschweig gewöhnt hat, war das ein echt schwacher Auftritt. Das muss man dann halt so sagen. Das ist wie als und den, den Sie aber Fußball. auch selber haben,
2: ne? Also den, diesen Standard haben Sie auch selber. Ja, den, also den das Anspruch ist ja nicht, haben ja selber. Was, was von außen reingetragen wird, sondern Sie haben ja selber den Anspruch, Mannschaften wie lokeren eben zu dominieren. Und also ich sage dir ganz ehrlich, wenn die gegen Amsterdam Probleme bekommen, dann fange ich vielleicht wirklich an, mir ein bisschen Sorgen zu machen um Braunschweig. Also,
1: das nächste Spiel ist dann, ist dann bei den Huskies. Aber jetzt ist quasi so ein bisschen die Generalprobe vor dem GFL-Start. Ist es besser geworden, äh, oder nicht? Und das ist schon, das ist schon ein Faktor, den, da müssen wir jetzt mal ganz genau hinschauen, weil wenn Sie, gesagt, wenn Sie im Heimspiel gegen Amsterdam aufkämpfen müssen, dann ist, dann läuft was schief in Braunschweig und dann müssen wir mal gucken, ob dann noch reagiert wird. Also das ist tatsächlich, für mich dann in dem Sinn interessant und das ist überraschend, weil wir nie gedacht hätten, dass diese Spiele nur ansatzweise mal ähm, wirklich Relevanz in der Größe haben, zu schauen, okay, wie funktionieren eigentlich unsere GFL-Teams, weil sowohl Frankfurt als Braunschweig waren für uns halt automatic. Genau.
2: Also, das, der, also es
1: geht jetzt nicht darum, dass sie rausfliegen können. weil das ist doch noch irgendwo. viel zu Aber früh. Aber wie, wie,
2: wie sieht das auf dem Platz aus? Richtig, wie sieht es auf dem Platz aus? Ja, das werden wir sehen. Mit Sicherheit eine gute Gelegenheit für Braunschweig noch mal ein bisschen was zu te testen. In der EFL es kein Spiel mit deutscher Beteiligung, aber die beiden Mannschaften in der Gruppe von den Potsdam Royals spielen gegeneinander. Kalander Broncos gegen, äh, die Brussels Tiger und Kalander, wenn mich nicht alles täuscht, mit dem, unter anderem mit, mit Simon Gawanda, dem, den deutschen Defensive End, der im letzten Jahr für, für, äh, die Frankfurter aufgelaufen ist. Der wird dann, der wird dann Potsdam sehen, wie schwer es dann am letzten Spieltag gegen gegen die, Schweiz gegen, gegen die Schweizer dann werden wird.
1: Und also so leid es mir tut für, für Brüssel, ja, aber ich fürchte, das wird jetzt auch gegen die Kalender Broncos nicht wirklich ein angenehmes Ergebnis. Nee. Also dafür, also die Kalender Broncos sind zwar nicht mehr so stark, wie jetzt die 2012 war das, wenn ich mich recht erinnere, den Eurobowl gegen Wien gewonnen haben, wo es wirklich eine europäische Ausfahrtruppe war, aber nichtsdestotrotz die, die, die Kalander Broncos aus Kur übrigens, die sind mindestens eine Nummer zu groß für Brüssel, wenn nicht zwei oder drei.
2: Genau, aber so viel vielleicht dann zum Europapokal. Genau, ähm, und dann. Äh, Potsdam ist ja, vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort für den nächsten Spieltag. Denn äh, die werden ein Spiel nächste Woche austragen im Norden, das vielleicht eines der interessantesten sein könnte, nämlich zu Hause gegen die Dresden Monarchs.
1: Und sie haben halt zwei Pflichtspiele hinter sich, nämlich das 72 zu 0 in Brüssel, das 56 zu 0 in Hildesheim. Das heißt, du hast zwei Pflichtspiele bestritten und hast 128 Punkte erzielt, null kassiert, hast dich jetzt also richtig schön eingespielt und spielst gegen einen Gegner, der außer seinem Vorbereitungsspiel gegen Albershausen nichts gespielt hat und auch noch auswärts ran muss. Das heißt, du hast dein erstes Heimspiel, und das könnte jetzt eine Ansage sein, weil sie haben jetzt Back-to-Back -back Dresden. Gewinnen sie diese beiden Spiele Rein theoretisch jetzt ja, ja. wäre das der gewonnene direkte Vergleich und könnte für die, für den Saison für den weiteren Saisonverlauf äh, ähm, durchaus vorentscheidend sein was wir auch nicht vergessen dürfen gewinnen diese beiden Spiele haben sie einfach schon mal drei Siege und null Niederlagen ja. was dann auch eine Ansage an die Liga ist aber so wie sie sich präsentiert haben letzten Samstag in Hildesheim würde ich mal nicht ausschließen dass sie gegen Dresden auch Potenzial haben zu gewinnen zumal Potsdam eher zusammengeblieben ist im Vergleich zum letzten Jahr. so Da wurde hier ein bisschen gelästert, ja, wer, wer ist denn von den Aufsteigern noch da? Die haben doch alles neu eingekauft. Nee, nee, das ist so Heil in der Offensive sind es vier oder fünf Starter und in der Defense sind auch viele Namen. Also Steed zum Beispiel, den ich vorhin genannt habe oder Jennison, das waren alles Spieler, die auch mit den Potsdamern aufgestiegen sind. Ähm, das heißt, da muss ich was finden. Da muss ich nichts finden bei den Potsdamer, das muss ich auf Dresdner Seite finden. Nun haben wir als Feedback zu unseren Previews aus Dresden eine Info bekommen von einem Fan, der sich mit einem Dresdner Kurz unterhalten hat und der zu uns dann meinte, der zu uns dann meinte ja, also der Pocket-Passer von Dresden soll dieses Jahr nicht so viel in der Pocket spielen. Wo ich mir denke, weiß er das
2: schon und kann der das? Das heißt, nicht so viel in der Pocket spielen heißt, der soll laufen. Oder wie verstehe ich das?
1: Ey, keine Ahnung, aber sagen wir es mal so, die, so wie sich die Potsdamer D-Line präsentiert hat am äh, vergangenen Wochenende in den Hildesheim, besonders der Kollege Elvin Voss, die Nummer 11, der Defensive End, ähm, würde ich mal sagen, Also das wird auch ein guter, guter Test für seine O-Line. Also wird die verneist, hat der einen langen Tag. Äh,
2: ja, Voss, das darf man nicht vergessen. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, der war ja auch im Blickfeld zumindest der NFL. Eine ganz interessante Backstory, findet man alles auf Google. Ähm, wäre an der Stelle jetzt zu lang. Das Problem ist, ich kann Dresden halt überhaupt nicht einschätzen. Und ich weiß nicht mal, ob Dresden sich selber einschätzen kann. Ähm, das kommt noch dazu. Ich bin nur relativ überzeugt davon, dass mit Potsdam eine Mannschaft kommt, die nicht um Platz 6, 7, 8 spielt. So. Sondern ich, ich sehe die stärker. Und das wird ein interessanter Test. Und Dresden hat ein Testspiel gespielt, hat es auch deutlich gewonnen gegen eine unterklassige Mannschaft. Aber das wird jetzt eine andere Hausnummer und auswärts, wie gesagt, das Spiel am kommenden Samstag um 16.30 Uhr im Sportpark Luftschiff, Hafen, Wer da in der Nähe ist, das lohnt sich auf jeden Fall, da hinzugehen. Und vielleicht sind wir dann schon ein bisschen schlauer, was zumindest die Qualität von Potsdam betrifft. Und Das andere Spiel im Norden, Nikola, ist eine Mannschaft, die du jetzt letzte Woche kommentiert hast, mit den Hamburg Huskies gegen Kiel für die vermutlich gilt, ähm, auf keinen Fall verlieren.
1: Elton Voss übrigens nicht, Elvin Voss, mein Fehler. Äh, Elton Voss, ja, ja, die, die Kieler, die letztes Jahr ja auch noch in Hamburg verloren haben, das letzte Saisonspiel, natürlich war ein Nachholspiel, hat Kiel vielleicht nicht mal ganz so ernst genommen von den Players, aber nichtsdestotrotz, das Ganze saß trotzdem. Ähm, Kim Kutschi, den ich zu zum Spiel interviewt hatte, der Head Coach der Rebels, nach dem Spiel gegen Hamburg meinte, er findet, Hamburg hat sich da trotz des Ergebnisses, findet er, Hamburg hat sich da gesteigert äh, im Vergleich zu dem, was letztes Jahr war, als sie Back-to-Back -back in etwa zum gleichen Zeitpunkt, es war Mitte Mai, äh, gegen die Huskies gespielt haben. Er meinte, von dem, was er gesehen hat, da von den, von den Huskies, die wären auf dem Level, wo sie quasi letztes Jahr die Saison beendet haben. Von daher waren die auch ganz glücklich, dass sie 24-0 gewonnen haben. Ähm, das ist natürlich ein Team, wo wir das garantiert nicht sagen können, das ist Kiel. Kiel hat sich meiner Meinung nach nicht weiterentwickelt seit der letzten Saison, eher ein bisschen zurückentwickelt. Von daher könnte es eigentlich interessant sein. Dafür muss ich aber erstmal die, die also dafür müssen Sie zwei Baustellen kitten. Zum einen müssen Sie schauen, dass Sie das eigene Passspiel besser in den Griff bekommen. Ähm, wobei, wenn äh, darum geht, da geht es dann auch erstmal darum, die Kieler Dealern, in den Griff zu bekommen, dass der Quarterback nicht ständig aus der, aus der Pocket flüchten muss, wie es am Sonntag in Berlin der Fall war. Und auf der anderen Seite müssen sie halt das Lauspiel stoppen. Das ist aber die gute Nachricht vielleicht aus Hamburger Sicht, dass die Kieler zu dem, was zumal, also zumindest von dem, was man in Köln gesehen hat, nicht zwingend das gefährlichste Lauspiel der Liga zu haben scheinen. Von daher scheint die Aufgabe für Hamburg zumindest auf dem Papier nicht unlösbar. Aber du hast schon recht, für Kiel gilt ein bisschen, man sollte gewinnen, wenn man sich nicht schon früh unter Druck bringen will, Spiele zu gewinnen, zumal dann recht nah dann auch schon das erste Spiel in Braunschweig kommt und ich denke mal, da will man dann ungern wenn man am Wochenende gegen Hamburg spielt und das Wochenende drauf gegen die Rebels, genau, und am 12.5. ist dann Braunschweig gegen, gegen Kiel, das könnte auch ganz schnell südwärts gehen, die Nummer.
2: Ja, Wobei für mich Kiel in dem Spiel trotzdem Favorit ist. Also mit, ja, sie sind noch Favorit, ne?
1: aber, äh, aber nicht so haushoch wie jetzt ein Jahr.
2: Nee, aber das wird uns mit Sicherheit einen interessanten Einblick auch da geben. Dann gibt's noch zwei Spiele im Süden, Nikola.
1: Genau, und die besprechen wir nach einer kurzen Pause. Eins von den Spielen die überträgt, nämlich mein Sportradio am Sonntag.
0: Wer wird DHB-Pokalsieger 2018? Das Final Four Live Sonntag, den 6. Mai ab 15 Uhr. Das Final Four 2018. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hören, was, was andere, andere denken. Meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com slash meinsportradio.
1: Teil 4 von Road to Jonah, dem GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Nicola Martin, Christian Schimmel. Wir sprechen jetzt also über diese, über diese Südduelle. Und haben da ja insgesamt drei, ähm, und wir fangen an, Ehre, wem Ehre gebührt, mit den deutschen Meistern. Die Schwäbischer Unicorns haben die Munich Cowboys zu Gast, die Munich Cowboys, die, ja, das einfachste Startprogramm der Liga haben, ne? Gegen den, ähm, genau. den amtierenden Südvizemeister und also gegen den Halbfinalisten und gegen den deutschen Meister. Beide berüchtigt für ihre Defense. Die zweitbeste Laufverteidigung hinter Frankfurt letztes Jahr war Hall. Und nach dem, was wir letzte Woche über die Schwäbische Unicorns gesagt haben, tue ich mich schwer, jetzt bei den Cowboys das große Punktefestival zu erwarten. Es steht zu befürchten, dass es für die Cowboys ein etwas längerer Abend werden könnte, oder?
2: Normalerweise sagt man ja, es ist gut, wenn man die Spitzenmannschaften früh spielt, weil die noch nicht so eingespielt sind. Ähm bei Hall ist nur das Problem, dass die sehr eingespielt sind, weil sich unheimlich wenig dort verändert hat. Also Was
1: die München haben kann, ist, das Hall Rost hat, ganz ehrlich. Für mich.
2: Gut, ich meine, Hall hat ein Testspiel gespielt, relativ klar gegen unterklassigen Gegner. Ich glaube, es war Straubing äh, gewonnen. Ähm, ja, das, das vielleicht. Äh, auf der anderen Seite schätze ich die schon, schon relativ professionell ein und das wird, glaube ich, eine, eine harte Nummer. Und äh, Ansonsten fährst du da halt hin, versuchst dich gut zu präsentieren. Vielleicht probieren sie da ja auch ein bisschen was aus, wird man sehen. Ähm, auf der anderen Seite muss man halt schon sagen, dass das Hall in ja, 85, 90 Prozent der Spiele im Süden der große Favorit sein wird. Und es wird sich dann noch ein bisschen rauskristallisieren. wer ja, die, die dritte Kraft ist, beziehungsweise ob einer in diese Falance von Halle und Frankfurt einbrechen kann im Süden. Ähm, aber in dem Spiel, wenn alles so läuft, wie wir das erwarten, sollte halt das gewinnen. Wie gesagt, sehr eingespielt, Receiving Core, Quarterback, Running Backs zusammengeblieben, Defense nochmal verbessert, eins, zwei gute Receiver noch dazu gekriegt. Ja, also das wird eine schwere Aufgabe für die Mannschaft aus der bayerischen Landeshauptstadt. Insofern prognostizieren wir jetzt mal den einen Sieg für das Team aus Baden Württemberg, ob das zweite Team aus Baden-Württemberg, was dann am, am Samstagsspiel gewinnt, das ist vielleicht die, das ist ein etwas größere Fragezeichen.
1: Unicorns und Cowboys war übrigens das allererste Spiel von GFL Radio damals, 2009, so lange ist das übrigens her, ähm, das hatten wir dann irgendwie auch deutlicher erwartet, weil Halle in dem Jahr es ja dann bis ins Halbfinale geschafft hatte und irgendwie ähm, auch einen starken Eindruck gemacht hatte, bei Nakhil noch rausgehauen hätte aus dem, aus dem German Bowl und das Spiel ging damals, damals übrigens 7 zu 0 aus das allererste GFL Radio Spiel ein geblocktes Fiko das zum Tag schon retourniert wurde. Das war's dann also ähm, trotzdem hat sich boah, inzwischen hat sich hall so weiterentwickelt, ich glaube. Das wird eine knappe Sache. Ja, das andere ist Stuttgart gegen Ingolstadt, das ist das äh, zweite Spiel am Samstag. Das ist ja so eine Art Familientreffen, Rick Webster und Richard Samuel treffen auf ihr Team vom letzten Jahr. Rick Webster jetzt als OC und Richard Samuel immer noch als Wide Receiver nach dem Auftakt gegen die also nach dem Stuttgart-Auftrag gegen die Kirchdorf-Wildcats ist natürlich ein bisschen schwierig, da was Positives rauszulesen. Wenn man an Ingolstadt denkt, Ingolstadt, die ein Auswärtsspiel in Berlin bei den Rebels bestritten haben, das 23-13 verloren haben, dann letzte Woche Würzburg aus dem Stahl geschossen haben und ja, es gab ein bisschen Unruhe in Ingolstadt, glaube ich, weil man auf der einen Webseite zumindest den einen Import-Receiver gedisst hat, was jetzt auch relativ selten passiert nach dem Spiel, nach dem Spiel in Berlin. Das nach einem Test wohlgemerkt. Also nach einem Testspiel, genau. Jetzt hat man 84-0 gewonnen, ähm, spricht von einem mitleidenswerten Gegner. Die Frage ist, äh, ja, was, äh, was erwarten wir bei Stuttgart gegen Ingolstadt? Das war schon letztes Jahr
2: nur, nur bedingt knapp. Das war nur bedingt knapp, weil ähm, ja, irgendwie ziehen sich die die, die starken Aufsteiger so ein bisschen durch die Liga in den letzten Jahren und mit Ingolstadt kam dann eben im letzten Jahr dann direkt der nächste. Es ist ganz schwierig zu prognostizieren. Ich war persönlich überrascht, dass sie in Berlin verloren haben. Jetzt müssen wir auch sagen, das war nur ein Testspiel. Und ja, es war mit das den,
1: den Receiver haben sie direkt, mit den Receiver haben sie, Richie Sanders haben sie direkt nach Hause geschickt, aus disziplinarischen Gründen. Zitat, er wurde wieder nach Hause geschickt, weil sein Fehlverhalten nicht tolerierbar war. An der Leistung, da hat es nicht ausschlaggebend, waren disziplinarische Gründe. Und sie haben prompt einen weiteren Army eingeflogen, Anthony Miller.
2: Ja, und, also, das ist vielleicht schon auch ein, ein, ein Kennzeichen der Dukes. Ich glaube, dass der, dass der, dass die, dass die Dukes eher, sage ich mal, eines der konsequenteren Coaching-Staffs in der Liga halt haben. Ähm, man hat es jetzt gesehen, dass Eugen Hafter da nicht lange fackelt, wenn er der Meinung ist, dass da ein Spieler nicht weiterhelft oder eben insbesondere dann aus sportlicher Sicht nicht weiterhelft. Letztes Jahr hat mir die Offense, solange man noch nicht irgendwie auf dem letzten Loch gepfiffen hat, wirklich gut reagiert. Ähm, und, äh, sorry, gut reagiert. Die hat mir gut gefallen deutsch gesagt. Ähm, und es gab viele verschiedene Variationen. Es gab mit Webster ein zum Teil sehr, sehr starkes Passspiel, ein sehr variables Laufspiel auch. Ähm, ich habe keine Ahnung, was kommt. Der, der O.C. hat ja im letzten Jahr dadurch gewechselt, dass Frank Rosa in die USA ist. Jetzt hat man einen erneut neuen Offensive Coordinator an der Seitenlinie stehen. Das Ganze fällt mir schwer, es ein bisschen zu beurteilen. In der Defense hat man vielleicht ein bisschen Qualität äh, verloren in Form von, von Esiala. Und Bader, die, die weg sind. Und äh, ja, also normalerweise würde ich sagen, wenn vor der Saison, dass die Dukes da für mich nach wie vor der Favorit sind. Und ähm, auch vermutlich die, die angestrebte Playoff-Platzierung eher, denke ich mal, erreichen können als Stuttgart. Aber da ist noch viel Sand im Getriebe, da ist jetzt relativ viel Unruhe drin. Stuttgart hat zumindest den einen Vorteil, dass sie jetzt schon mal ein Spiel gespielt haben. Webster wird auch vermutlich relativ genau wissen, was er da attackieren muss bei den Dukes, ähm, der den einzigen Vorteil, den Ingolstadt jetzt halt nur hat, sie haben eine Woche Tape von Stuttgart und können sich da entsprechend drauf einstellen. Trotzdem Ingolstadt ist für mich der Favorit, ähm, auch wenn Stuttgart glaube ich ähm, in einigen Bereichen schon auch Qualitäten hat, um den Dukes dann weh zu tun.
1: Ja, aber Ingolstadt Favorit, da will ich mir anschließen. Das äh, wirkt insgesamt solider auf den äh, also fußballtechnisch gesehen ja einfach ähm, wenn man sich die die Kader anschaut als halt das was Stuttgart aufbieten kann und letztes Jahr war die war der Unterschied ja schon da und äh, steht zu befürchten dass er dieses Jahr auch da ist ähm, ich, ja ich traue Stuttgart halt nicht über den Weg ist halt so also ist nicht böse gemeint ja aber der mir fehlt so etwas was mich überzeugen würde dass Stuttgart besser ist als das, was ich denke. Und das, das durch dieses Spiel in Kirchdorf hat sich mein Eindruck eher bestätigt als geschwächt.
2: Ja, ja, ich meine, klar, es ist nie ein gutes Zeichen, wenn du gegen einen Aufsteiger verlierst, noch zu dem einer, der eigentlich mit einem Emergency oder mit einem Backup-Quarterback auf jeden Fall gespielt hat. Ist, glaube ich, für Stuttgart schon eine wichtige Partie, um da vernünftig mitzuhalten, dass da nicht zu früh zu viel Unruhe entsteht. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ein Spiel haben wir noch, Nikola? Das werden, werden wir gemeinsam am Sonntag übertragen. Genau, das werden, werden wir uns über den Weg laufen, werden wir gemeinsam übertragen. Es geht für uns mal wieder nach Marburg, da waren wir auch im letzten Jahr schon relativ oft und es geht jetzt schon auch um die angesprochenen Kirchdorf Wildcats, die die weiteste Auswärtsreise in dieser Saison direkt ähm, am ersten Spieltag haben. Das, das, ich glaube, die Kirchdorfer haben auf ihrer Website eine Übersichtstabelle geliefert, über 500 Kilometer, äh, bis zum Georg-Gassmann-Stadion. Das Ganze am Sonntag um 16 Uhr. Wie gesagt, wir übertragen das im Radiostream. Und ja, das ist das Spiel vom Playoff-Teilnehmer, vom drittplatzierten Marburg Mercenaries, die laut eigenen Ansprüchen auch nicht wirklich Lust haben, Tester in der Tabelle platziert zu sein, gegen einen aufstehenden Aufsteiger. Das ist, denke ich, so die Storyline zu dem Spiel. Und Marburg, wie gesagt, auch noch ohne Pflichtspiel. Ein Test gab es in Nürnberg, den hat man knapp gewonnen beim GFL2-Team. Aber auch da ist, glaube ich, noch ganz, ganz viel offen, wie diese Offense aussieht. Der große Name ist vermutlich in Marburg, Salas Nassite. An dem kommt man nicht vorbei. An dem kommt
1: man nicht vorbei, aber dieses Testspiel in Nürnberg, las sich ja zumindest von Nürnberger Seite so, ja gut, im vierten Quartal haben wir halt die Backups eingewechselt, die nicht, und dann haben sie halt gewonnen. Das ist Fand ich eine interessante Einschätzung, ähm, beziehungsweise einfach auch eine interessante Feststellung, dass, der, dass das gfl team anscheinend bis zum Ende die Starter auf dem Platz hatte, was ja eigentlich in einem Vorbereitungsspiel, in einem Vorbereitungsspiel ist eigentlich da, damit das nicht passiert. Aber gut, das ähm, das nur am Rande. Die Kirchdorfer, da, da wird natürlich viel mit, mit dieser Quarterback-Geschichte zusammenhängen. Haben sie jetzt endlich einen amerikanischen Quarterback bekommen? Wenn ja, wie oft hat er mittrainiert? Und, äh, wie weit kann er die Offense führen? Stellt es quasi auch die, die Marburger von eine Herausforderung? Weil ich, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, wenn die, wenn ein amerikanischer Quarterback kommt, sieht wahrscheinlich die Offense, der Kirche, das war auch ganz anders aus. Das ist also die, die größte Frage auf Seiten der Marburger, Siders nicht wieder da, ja. Aber das ist natürlich das große Problem in Sachen äh, in Sachen Marburg, die O-Line. Und an der kommt auch ein Silas Nassita nicht vorbei. Also das heißt, wenn wenn er permanent ähm, im Backfield gejagt wird, ja, natürlich hat er die Geschwindigkeit, dass er über Außen vielleicht rausflutschen kann. Aber ganz ehrlich, immer wird ihm das nicht gelingen. Und ich traue dem Kirchhofer-Coaching-Staff durchaus zu, dass wenn sie den Druck da gen hoch genug halten, dass sie auch ein Silas Nassita unter Kontrolle bekommen hast du selber gesagt, die Mitte war dicht, zum Beispiel gegen Stuttgart. Ja, ja und da muss uns Marburg erstmal beweisen, dass sie da
2: durchkommen. Ähm, Patrick das, Griesheimer, ja, ja. Das eine Ergänzung dazu, das Interessante ist, das habe ich bei GFL äh, Mannschaften auch bis jetzt nur sehr selten gesehen. Die Mitte war auch wegen Shannon Smith dicht. Der, Das ist der amerikanische D-Liner von Kirchdorf, der allerdings nicht als klassischer Pass-Rusher aufgetreten ist, sondern der hat innen dafür gesorgt, Manchmal zwei Leute beschäftigt, manchmal eins gegen eins Matchups gesucht. Und das könnte, das könnte ein entscheidender Faktor in dem Spiel werden. Sorry. Das, das war ich nur als Ergänzung. Jetzt du zu Patrick Griesheimer, dem neuen Offensive Coordinator der Mercenaries.
1: Der war selber O-Liner, der wird also wissen, was da auf ihn zukommt, wenn da, wenn, wenn da eben so ein, so ein amerikanischer D-Tackle in der Mitte parkt. Ähm, ist es glaube ich, eine gute Vorbereitung auf Schirbisch Hall später, die ja mit, äh, mit Bänden quasi das gleiche, das gleiche bieten. Das, das wird, glaube ich, schon eine Herausforderung für ihn, weil gut, er hat ein paar Waffen, er muss den Ball halt zu diesen Waffen hinbekommen, weil laufen werden sie nicht können. Das heißt, wenn also sie können sich glaube ich nicht nur auf ihr Laufspiel ver ver verlassen, wenn dann, dann müssen sie wahrscheinlich so eine Art Football spielen wie letztes Jahr, der halt den Playmaker an der Seitenlinie den Ball in, äh, den Ball gibt. Also, sprich, äh, die den Ball rausbekommen und da bin ich gespannt, ob das funktioniert. Also, wie gesagt, die, bei Marburg steht und fällt alles mit dieser O-Line, nur können wir uns nicht vorstellen, dass da quasi das gespielt werden kann, was was letztes Jahr Markus Gran hat in Frankfurt halt spielen lassen, ja, also, sprich, äh, einfach mal mit Eye Formation und so rumst durch die Mitte, ja, das wird einfach nicht funktionieren. Ähm, da, müssen wir, da werden sich was anderes einfallen lassen müssen. Außer, das wäre ein großes Wunder, die, Mar die Marburger Oland hat sich massiv gesteigert. Das, was wir allerdings auf dem Tape vom Nürnberg-Spiel gesehen haben, also den, den, diesen Eindruck macht es nicht zwingend.
2: Nee, und ich denke, dass man da auch, also ich glaube, dass man eine variablere Offense in Marburg sehen wird. Das war zumindest mein Eindruck aus dem Nürnberg-Spiel. Ja. dass es dort flexibler sein wird, was auch Formationen betrifft. Sie haben natürlich immer noch einige Playmaker. Wie gesagt, sie haben noch Nasita. Sie haben mit Phil Lanieri, ein Spieler, der für mich einer der besten in der Liga war in der, in der letzten Saison. Sie haben mit Lindley eine sehr, ja, flexibel einsetzbar, sehr einsetzbare, ähm, sehr flexibel einsetzbaren Offensivspieler. Und, ähm, ja, dazu noch ein paar andere Jungs, die den Ball relativ gut fangen kann, fangen können und, äh, ich bin ich bin wirklich gespannt, wie variantenreich das wird, weil man darf nicht vergessen, es ist das erste Saisonspiel äh, für die Mercenaries. Um die Defense mache ich mir persönlich weniger Sorgen. Ähm, man hat auch mit Jenkins, glaube ich, einen sehr guten Amerikaner geholt. Und auch ein paar, immer noch ein paar sehr gute Edge Rusher. Also Cesaro Wanucki wird immer noch seine Sacks seine holen. Ähm, und Neil Howey in der Secondary ist, denke ich, immer noch einer der besten Safeties in der GFL. Also das wird für mich jetzt nicht das Fragezeichen, sondern für mich ist wirklich die, die die große Frage, was kann die Marburger Offense in diesem Spiel machen und wenn du mich jetzt äh, vier, fünf Tage vor dem Spiel fragst, wie geht das aus, würde ich dir sagen, geht mal besser hin, weil für mich ist das Stand heute eine relativ offene Geschichte.
1: Ich ja, weiß nicht, wie es dir geht. Nee, und also, was natürlich ein Faktor sein kann, ist lange Auswärtsfahrt am Sonntag, ne? das ja. äh, ist für keinen Gegner angenehm, die Frage ist, wie viele Ausfälle hat Kirchdorf dadurch, dass Spieler vielleicht nicht mitkommen können. Allerdings das, das für, für, für Marburg geht es auch wirklich darum, sich in dem Spiel zu finden, weil der nächste Gegner in zwei Wochen ist dann Frankfurt. Auswärts, das ist schon das erste mhm. Hessen-Derby. Und ganz ehrlich, da muss dann, da muss dann aber auch dieses Offensivschema sitzen, weil wir haben schon über die, über die Defense Run von, von Frankfurt gespielt, gesprochen. Die, die spielen einen vor sich hin, ja. Also wenn, und das haben wir auch letztes Jahr gesehen, da hat Marburg einfach keinen Stich gesehen. Und da waren viele enge Spiele bei letztes Jahr bei Marburg, als die Dritter wurden, ja. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Stuttgart, wo Stuttgart zwischendurch vielleicht sogar die Möglichkeit gehabt hätte, ähm, näher anzukommen, mehr draus zu machen. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Saarland äh, ein paar Wochen später, wo auch Saarland irgendwie zwischendurch mal einen Punkt hatte, und man das Gefühl hätte, dass das Spiel kippt in Richtung Saarland. Da waren ein paar knappe Dinger dabei. Ähm, die Marburger müssen jetzt beweisen, dass sie quasi sich auf diesem Level halten können und vielleicht einen Schritt weitermachen können. Wenn nicht, wenn sie auf diesem Level bleiben oder vielleicht einen Schritt zurückgemacht haben, dann könnte es auch ganz schnell aus dem Playoff-Ring rausgehen. Das ist halt mein Problem mit der ganzen Geschichte.
2: Genau, und da wird Kirchdorf, denke ich, ein erster Test werden, ähm, mit welchem Quarterback dann auch immer. Wir beide werden es nicht sein, wir werden, wie gesagt, am Mikrofon sein. Ähm, so viel, so viel steht fest. Ähm genau, Sonntag ab 15.45 Uhr geht's
1: los. Ja, und das soll es eigentlich schon gewesen sein mit Road to German Bowl für diese Woche. Wir hören uns also Samstag wann auch immer, auf meinsportradio.de schauen, dann wird der Termin bekannt gegeben und Sonntag bei Marburg gegen Kirchdorf. Danke, Christian, und dann bis
0: nächste Woche. Ciao. This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicola Mata und Christian Schimmel. Auf meinsportradio.de Hey, this is WWE Superstar Apollo Cruz and you're listening to mysportradio.de